0: 36 minutos pasaron de las 14 horas y nos metemos de lleno en la información. El domingo por la noche fue anunciada la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, quien se desempeñaba hasta entonces como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación. Para analizar esta, qué significa esta designación, estamos en comunicación con el economista y docente Martín Calós. Hola Martín, te saluda Emiliano de eso que falta.
1: Comandante Emiliano, buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias por, por tu tiempo, primero, primero y principal.
1: Pero, por favor, para la tribu y para los nenes de antes siempre es un placer. Ahí vamos. ¿Y eso que falta, perdón. Ahí está. Eso es que los Perdón, pero para la tribu siempre. Wizard, oh, <ríe> somos los
2: nenes de después. Claro, somos los
1: nenes de
0: después. Martín, antes que nada nos gustaría saber eh, cómo evaluás la gestión de Guzmán y su renuncia en pleno discurso de Cristina Fernández.
1: A ver, hay cuestiones políticas ahí que exceden lo económico, obviamente. Sí. Acá la, creo que hay una discusión clara sobre el rumbo que quiere tomar la política económica. A Guzmán lo validaba, lo bancaba, Alberto Fernández, pero aún así no se pudo destrabar nunca algunas de las cuestiones que hoy son así, nucleares, nodales, para, para, para destrabar justamente. Eh, la crisis económica que continúa, ¿no? O sea, la Argentina nunca salió de la crisis que empezamos en claro. 2018, solo salimos del pozo y estamos ahí, digo, cuando cuando decimos que estamos en los niveles de 2019 en producción, en, en industria, etcétera, 2019 era un año de crisis, ¿no? Sí. <coughs> bueno, dicho eso, ¿cuáles son esos puntos nodales y dónde está entonces el el, el, el por qué se va Guzmán y de la, de la manera en la que se va? Uno clave son los subsidios energéticos, que es un punto a partir del cual... ...cuando empezás a tirar de, 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 la, de la punta del, del hilo, no Se des, la de, cuando desmadejás eso, aparece todo. Aparece la inflación, los sueldos, la, los dólares, la importación, el todo aparece ahí. Porque sí. todo un poco va por ese lado, el déficit y la acción monetaria, obviamente. Si no pueden ponerse de acuerdo en qué hacer con los subsidios y si en definitiva el ministro de Economía quiere ir para un lado, pero es todo el tiempo desautorizado y contrarrestado en sus intenciones, y no claro, por, difícil, eh, sus, por gente que depende de él formalmente, secretarios y subsecretarios,
2: mm.
1: se vuelve una situación imposible hasta que el poder político no dirima bueno, vamos a ir por acá, porque si no mm. la inercia se come cualquier mejor intención de, de ir solucionando problemas.
2: Claro. Eh, tengo una, una pregunta, Martín, que tiene que ver con justamente estas decisiones de, eh, de modelo eh, frente a la necesidad de reducir el déficit. Entendemos que Silvina Bataki, según eh, dijo, eh, tiene como objetivo lograr que la Argentina tenga más exportaciones. Digamos, exportaciones, digamos que eh, más que reducir el, el déficit, lo que busca es aumentar los ingresos por exportaciones. ¿Qué significa esto en la dinámica económica actual? Bueno, a
1: ver siempre hay dos cosas, cuando hablamos de déficit, siempre hay que separar que existe el déficit comercial, claro. o sea, que haya más importaciones que exportaciones, pero también existe el déficit fiscal, que haya más egresos, más gastos que ingresos que tenga el Estado, ¿no? Y ahí está, en este caso, el problema radica en, en, en el déficit fiscal. Esto es, eh, Argentina hace muchos años que tiene más gastos que ingresos desde el Estado, y eso... Está bien en la medida en la que uno diga, bueno, hay una crisis, hay que hacer algo para que la crisis no le pegue a los hogares, hubo una pandemia, hay que hacer algo para que el sistema de salud esté a, esté a tono, y eso se hizo y está bien que en ese sentido se aumente el déficit y hasta que se financie de la manera que haya para financiar. En Argentina, como en los últimos años, desde 2018, no hay posibilidad de endeudarse, ese déficit se viene financiando con emisión monetaria. bueno uno dice, todo eso está bien hasta que el problema es que acumulas tantos años de tanto déficit y tanta emisión, que eso empieza a pegarle a otras variables. Porque esos pesos que están emitidos y que empiezan a ser demasiados pesos en la economía, empiezan a ir a buscar, a comprar dólares. sí La gente que, a la que le llega estos pesos eventualmente en la circulación económica, que tiene guita y que tiene eh, ahorro y que tiene capacidad, tío, estamos hablando de la gente que de más ingresos del país, a comprar dólares. Claro. Y esos dólares te generan entonces una devaluación, y esta devaluación te genera eh, una, una aceleración inflacionaria, y esa aceleración inflacionaria te genera una caída del salario real que repercute sobre toda la población, y ni te digo de las jubilaciones o de los planes sociales, que corren de atrás a la inflación por cómo están armados. Entonces, cuando miras eso, decís, bueno, ahí hay un problema, y entonces tendríamos que, esto es razonable, Tendríamos que pensar cómo hacemos para, por un lado, reducir el déficit fiscal a, un, a algo que sea manejable, y manejable significa que lo podamos financiar. ¿sí? Si tu única fuente de financiamiento es, el, es la emisión monetaria, eso es inmanejable a estos niveles. Tenés que bajar el déficit. Hacelo gradualmente, pero anda haciéndolo. Sí. Y ahora vamos a, entonces a la, a la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo bajas el déficit? Y, hoy, y volvemos a lo que te decía hace un rato. Sí. Los subsidios es el gran punto de, del gasto público que podrías reducir que incluso se trata de una cuestión de eficiencia, tanto en el uso de, la, de los recursos, o sea, podés hacer mejores cosas con esa guita, en vez de darse, de darle subsidios a los, ingresos, a los hogares de mayores ingresos del país, que viven en las ciudades, en las ciudades grandes del país, eh, pero no le das ese subsidio, a ver, por un lado, le das menos subsidio a los hogares más pobres, porque mm. gastan menos en energía, entonces los estás subsidiando menos, y no le das ese subsidio al que compra la garrafa, porque no le llegó el gas de red entonces ahí tenés también un, un, un esquema que, está, que hoy está hecho para que beneficie más a los ricos que a los pobres en Argentina increíblemente, entonces se puede mejorar mucho el esquema de subsidios, se puede ahorrar guita ahí y se puede usar esa guita para algo mejor puede ser obra pública, puede ser reforzar los ingresos de los hogares más pobres y también puede mm. ser algo de ahorro y entonces ahí tenés un, un punto de la discusión claro. eh, hay otra mirada que obviamente lo que dice es no hace falta reducir el gasto público no hace falta dejar de emitir para financiar el gasto público porque las consecuencias de eso no son tan malas como reducir, como aumentar las tarifas. Claro. No sé, para mí convendría aumentar las tarifas y en todo caso vamos a hablar a quién le dejamos los subsidios pero, eh, y a, a quién le damos un refuerzo de ingresos. Hay, hay formas mejores de usar esa guita.
0: Otra de las cuestiones que afirmó ayer la ministra es que es necesario, y, y dice, liberar los enormes recursos que tiene nuestro país y ponerlos a disposición de ese sendero de crecimiento. La pregunta ¿qué, qué significa esto para quienes no, no tenemos mucha idea del tema
1: no no significa mucho vamos a decir la <risa> verdad es una frase un poco un poco hecha eh, Argentina, los enormes recursos sí obvio Argentina tiene un montón de potencial para sí. crecer y para desarrollarse y es parte de creo de la frustración que como sociedad tenemos hace mucho que hace casi 50 años que Argentina está en una crisis con, continua no eh, que tiene que ver con con los modelos tendrían neoliberales para clasificar muy rápido que se implementaron desde el 75 para acá, mm. etcétera, ¿no? Pero ahí el, el punto es sí hay un, hay que hacer algo para que desde el, de, con una coordinación y una articulación, quizás liderada desde el Estado, eh, todo el, el, toda la sociedad se ponga en un mismo sendero que vaya hacia ese crecimiento y ese desarrollo. Pero ese algo justamente es lo difícil. Si no pueden ponerse de acuerdo en cuál es la política económica al claro. interior del Frente de Todos, después encima coordinarlo con el sector privado, y ni hablar con la oposición si eso hiciera falta, eh, te imaginarás que es complicado. Entonces, sí, está bueno, hagamos política de desarrollo, pero primero pongámonos de acuerdo en cuál es esa política de desarrollo, y para eso, hay, digo hay, si no podemos ponernos de acuerdo en qué hacer con los subsidios energéticos... El resto es mucho más
2: difícil. Bueno, en relación con el resto, justamente, también hay una parte que tiene que ver con el sector eh, trabajador, sobre todo, eh, que, que, bueno, que probablemente quedó un poquito eh, al, atento a que eh, Sibina eh, Batakis hoy mencionó que las paritarias son algo que cree que tiene que existir, pero que deberían ser anuales y no con cláusulas gatillo. Eh, y esto, se, esto podría, digamos, leerse como como algo, eh, algo difícil de negociar, ¿no?, como le, con, con cámaras de... Eh, con grupos, con gremios, con sindicatos, el tema de que las paritarias vuelvan a ser anuales en estas condiciones de inflación. ¿Cómo es se podría lograr?
1: Claro, que justamente vos... Hoy le, los trabajadores y las trabajadoras eh, con nuestros salarios corremos la traza de la inflación. Y las cláusulas de gatillo, en el mejor de los casos, es... Che, si la inflación supera el 50%, nos sentamos a negociar de vuelta. Hasta que se sientan a negociar, hasta que llegan a un acuerdo de nuevo. La inflación te sigue comiendo. Entonces, el problema de, que tenemos hoy es que esta aceleración inflacionaria nos come los salarios. Salarios que no es que vienen en niveles espectaculares. Desde 2016 para acá, los salarios perdieron, según de qué salario hablemos, pero en promedio 25-30% de su poder adquisitivo. Hoy, un trabajador una trabajadora que sigue teniendo el mismo laburo en, en 2016, gana 25% menos. Okay. Es, es tremendo la reducción del por adquisitivo de los salarios en estos años. Contra eso, encima la inflación se acelera este año, obviamente hay mecanismos de defensa básicos para no perder tanto, no para, no, no para ganarle a la inflación, para no perder tanto. Entonces, bueno, nuestra economía puede decir, idealmente me gustaría que sean anuales. Bueno, para eso, lo primero que hay que hacer es empezar a bajar la inflación. Si no baja la inflación, vamos a tener un incentivo a... Ojalá, no, te, no tenemos que estar todo el tiempo preocupándonos por la inflación y negociando que, la, que el salario no pierda tanto. Pero parece es que tiene que tiene que dejar de acelerarse la inflación.
2: Claro. No sí. es un
1: problema de, de los sindicatos que que piden que, le, que el salario no pierda tanto contra la inflación. Es un problema macroeconómico que tiene que solucionarse.
2: No, por supuesto, es que se entiende que además esta, esta cuestión de eh, la relación entre, entre el salario y la inflación, eh, también eh, la, la, esta declaración de, de Batakis que habla sobre la... Eh, lo, eh, digamos que dice esto que, de que preferiría que, o, o está inclinada a que las parietarias sean anuales, eh, daría la impresión de que una parte del control de la inflación sería la... Eh, digamos la, la, la cristalización de esos de los aumentos de los salarios y que de ahí se podría partir eh, digamos con el, el lugar donde clava la estaca va a ser ese clava la estaca digo clava el lugar donde 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 fija algo desde el estado
1: ahí hay si sí, hay dos otras cosas uno es si alguien cree que los salarios generan inflación se perdió justamente que en esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios en los últimos seis años eh, también perdieron peso dentro de la estructura de costos de las empresas eh, cualquier empresa paga 25% menos de salarios que antes, ¿sí? claro. para el mismo trabajador, trabajadora, la misma cantidad de trabajadores en general. Eh, eso por un lado. Y por el otro, si encima el punto es usar de ancla, como se suele decir, no a, a algún precio de la economía, y van a volver a usar el salario, como usó eh, durante cuatro años el gobierno de Macri, y lamentablemente siguió siendo algo que iba por atrás de la inflación en estos años, salvo algunos pocos meses de, de mm. fines de 2021, digamos. Eh, entonces, tenemos un problema de vuelta. Digo, eh, le estás diciendo, eh, quien tiene que sacrificarse para que la inflación se desacelere es el salario. Claro. Estos son los, somos la, los hogares trabajadores de la, de la, economía, de la sociedad argentina. También están usando otros, sí porque tenemos los precios regulados. Por ejemplo, las tarifas están siendo usadas como ancla hace años, sin ningún tipo de duda. El dólar viene atrasado contra el resto de los precios. Y todo eso lo único que te marca en algún punto es qué, pasaría si, si, el, ¿qué va a pasar el día que quieran actualizar esos precios si todo viene a estos ritmos tan acelerados de inflación con un julio que encima se prevé calientes, o sea, este julio que está empezando ya tiene muchos aumentos por delante autorizados, de precios regulados, incluso las tarifas de, de energía como 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 veníamos, como decíamos recién pero también ven aceler, ahora acelerándose porque vamos a ver con toda esta incertidumbre de bonos y dólares, cómo eso impacta en remarcaciones de precios faltan precios, hay listas de precios que no existen eh, artículos que que hace dos semanas conseguidas y hoy ya no conseguís porque no, no saben a qué precio vendértelo y eso que está pasando estos días es inflación también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que seguir pensando que se puede desacelerar de inflación apelando a que los trabajadores y trabajadoras ganen menos, sí. que el dólar se atrase, o que eh, algunos precios no suban tanto algunos meses para, después, para ver cuándo alguna vez los actualizan, estoy hablando de las tarifas de servicios públicos, por ejemplo, es un problema, porque está en un punto, está poniéndole parches al y se te sigue colando agua por todo el barco sí. que se hunde.
0: Estamos en comunicación con el economista y docente Martín Calós. Y para terminar, Martín, una última pregunta. Quiero hacerte, ¿cuál crees que deberían ser las, las líneas centrales y más urgentes eh, a atender hoy desde lo económico?
1: Ponerse de acuerdo desde lo político porque el punto es, desde lo económico, está básicamente, no digo que hay consenso, porque no existe eso en economía, pero hay una mirada bastante generalizada de, eh, incluso entre quienes realmente, no yo a ver, jamás pensé que yo iba a decir, che, hace falta bajar el gasto público, eh, pero creo que hay lugares como el gasto en, en subsidios energéticos, donde a esta altura es obvio que hay que bajar ese gasto, que se puede usar mejor, porque yo insisto, no es que quiero que los hogares más pobres paguen más. No, quiero que se los que, que esos hogares lleguen mejor a fin de mes porque les dimos algo más de guita a través de reforzar la huacha, la tarjeta alimentar, pero quiero que dejemos de gastar guita en subsidiar hogares que sí pueden pagar la, la energía, ¿no? Y en ese contexto, entonces, volvemos. Hay que ponerse de acuerdo porque si no podemos ponernos de acuerdo desde lo político de la coalición gobernante en cuál es el camino a tomar, no importa cuántos cálculos técnicos podamos hacer los y las economistas respecto de qué convendría hacer, porque no se puede hacer nada. Volvemos, es un problema, hoy en día es un problema político, y hasta que no se resuelva el problema político, la política económica está en una especie de inercia, donde este statu quo, el problema es que no revierte en ningún momento esta crisis en la que estamos, eh, lamentablemente estos últimos 10 días estamos profundizando la crisis, en vez de seguir saliendo. Y eso es 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 el eso es lo más lamentable, ¿no? en ningún sentido, porque a quienes pagamos después las consecuencias... De, una, de, de que se acelere la inflación y de que el, corramos de atrás en inflación son quienes tenemos un salario, quienes tienen una jubilación, un plan social que, que ven tardar eh, el poder adquisitivo eh, semana a semana. Ahí, insisto, sin un acuerdo político, sin una línea política, no digo acuerdo, pero que se define una línea política y se ejecute, es la clave para que después poder eh, avanzar en, en, en estos criterios técnicos de, bueno, y entonces a quién sí seguimos subsidiando, cuánto y esas cosas.
0: Bueno, Martín, qué decirte, ¿no? <risa> Primero, gracias por tu tiempo, <risa> que ya te lo Placer. dije antes. Y segundo, qué difícil todo. Sí,
1: igual eh... los, a, los, a los y las economistas nos llaman para dar malas noticias. Sí,
0: ¿sí? totalmente, sí. claro. <risa>
1: Totalmente. Espero que un día me llamen para, que, para charlar de cosas lindas. ¿sí? Y para decirte, loco, ¿viste qué buena esta onda? Vamos con esta. Claro, qué bueno. Que se aprobó la, la extensión de las licencias por paternidad. Claro, claro. Ese tipo de cosas que pueden ser buenas noticias un día. Ojalá. Gracias,
0: Martín. Eh, seguiremos en contacto cualquier novedad.
1: Dale, abrazos y
0: hasta la próxima. Hasta luego. Seguimos con muchísimo más de eso que falta. Ahora con un temón. Un, un temo, temuki. Un temardo. Un temardaku. Sí. De Chemical Brothers. Skate Velocity.